0: Die Qualität des Onboardings ist ja quasi die Visitenkarte für die internationalen Mitarbeiter, die man reinholt. Und die Erfahrung, die sie zu diesem Zeitpunkt machen, entscheidet über Vertrauen oder Misstrauen dem Arbeitgeber gegenüber. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo meine lieben Zuhörer. Heute haben wir Sarah Göck da, eine HR-Managerin, die ich außerordentlich schätze. Wir haben schon in anderen Firmen miteinander gearbeitet, bevor du gewechselt hast zu der Firma, wo du jetzt bist. Aktuell ist Sarah bei der Firma Nomencia in Wien. Ich freue mich auf unser Gespräch heute, Sarah. Hallo. Hi, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und habe mich auch sehr über die Einladung gefreut. Sarah, wir beiden haben uns kennengelernt in einer IT-Firma, für die wir tätig sind seit langen Jahren. Dort warst du nicht nur einfach HR-Managerin, sondern die Mobility-Managerin, also quasi mein Ideal gegenüber, haben wir schon mal drüber gesprochen. Die Arbeit mit dir war eine Pracht, wirklich. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
1: Ich bin zu meinem Beruf gekommen aufgrund meiner Familie irgendwo, da ich immer irgendwo von Menschen umringt war, ich immer irgendwo dafür zuständig war, viele Menschen zu koordinieren, auf einem Haufen irgendwo für sie verantwortlich zu sein. Das rührt eben aus meiner Familiengeschichte hervor. Ich habe mich dann nach dem Studium dazu entschieden, wo kann man viel mit Menschen zusammenarbeiten, wo kann man viel mit Menschen, für Menschen arbeiten in dem Sektor, wo ich mich auch insofern wohlfühlen würde, wo ich mich weiterentwickeln könnte und habe mich dann eben während dem Studium dazu entschlossen, in Richtung HR-Management und auch in die Operations zu gehen. Bin dann von einem großen deutschsprachigen Konzern eben zu dem äh, IT-Unternehmen äh, gewechselt, äh, wo wir beide uns kennengelernt haben. War dort ursprünglich auch eher für den Operations-Bereich äh, zuständig. Bin dann äh, über Umwege in Richtung Mobility und äh, Onboarding gekommen und habe dort eben die Position oder war alleine eben für die Position des Global Mobility Managements zuständig. Und ähm, in meiner jetzigen Firma ist es so, dass ich ähm, den gesamten HR-Bereich, sprich alles vom Onboarding, Recruiting, Operations und Employer Branding Bereich ähm, für den Dachraum
0: -Management. Für den Dachraum. Mhm. Also erst einmal Stichwort ähm, Studium. Was mhm. genau hast du studiert? HR-Management und Arbeitsgestaltung in Wien. Ah, okay. Und, und gehörte damals zu dem Studium schon ähm, auch die, die Ausländerbeschäftigung und das Internationale? Beim Thema Arbeitsrecht haben wir
1: angeschnitten, dass wir Leute natürlich nicht ohne gültige Arbeitserlaubnis ähm, anstellen können, beziehungsweise dass man darauf zu achten hat, wenn man Drittstaatler anstellt, beziehungsweise auch wenn es darum geht, dass man Studierende ähm, ins Unternehmen holt. Jedoch muss ich auch ehrlich dazu sagen, dass es angeschnitten wurde. Man weiß, dass man Leute deswegen ähm, oder dass man. Leute nicht anzustellen hätte, ohne eine Bewilligung. Aber dass man da jetzt ins Detail geht und sieht, welche Ausmaße das annehmen kann, welchen Hintergrund äh, man benötigt, um zu verstehen, worum es sich handelt und was, was das länderspezifisch auch zu tun hat, das kann
0: Ja, da haben wir ja schon damals, wie wir uns kennengelernt haben, viel darüber gesprochen, wie komplex das Thema internationales Onboarding eigentlich ist. Und, und was da reinspielt, wie viele Abteilungen da mitspielen, wie viele Behörden mitspielen und was es bedeutet, wenn man da alleine davor steht, ohne dass man einen Experten von außen hinzugezogen hat. Okay. Wenn du heute zurückdenkst beim internationalen Onboarding ähm, in der Zeit, die wir miteinander gearbeitet haben und vielleicht auch, was du woanders so mitgekriegt hast, mhm. wenn du heute eine Kollegin oder einen Kollegen einarbeiten müsstest in diesem Thema, was würdest du ihm mitgeben auf dem Weg, wo er darauf achten soll oder sie, beziehungsweise was könntest du mitgeben?
1: Allererst würde ich dem Kollegen oder der Kollegin mitgeben, viele Informationen über die Person, die man anstellen möchte, zu sammeln, noch bevor man irgendetwas damit zu tun hat hat von wegen ähm, Ausländerbeschäftigung, Behördengänge oder Sonstiges, dass man sich dann von der Fachabteilung, die diese Person haben möchte, ebenfalls die grundlegenden Infos holt, ähm, was ist denn erwartet, ähm, warum möchte man diese Person haben und so weiter und so fort. Und ähm, dass man das nicht alleine machen muss. Man muss nicht, man muss sich nicht alleine ähm, durch die Behördengänge kämpfen. Man muss nicht alles ähm, im Alleingang durchziehen können. Natürlich hilft es, wenn man sich äh, vorab Informationen aus dem Internet holt, es gibt ähm, tolle äh, Beiträge, tolle Factsheets, ähm, die Internetseiten geben auch viel her. Aber was ich jedem anraten kann, ist vor allem, wenn man das das erste Mal macht und vor allem, wenn man eine Flut an Informationen hat und auch an Arbeit, die damit einhergeht, dass man sich an Experten wendet und zwar Experten im Sinne von Menschen, die sich mit dem Arbeitsrecht des jeweiligen Landes, sprich wenn man jetzt Mitarbeiter in Österreich anstellen möchte, mit dem Arbeitsrecht und vor allem mit dem Immigrationsrecht beschäftigen, dass man hier auch auf verlässliche Mitarbeiter bzw. auf verlässliche Experten setzt und dass es darum geht, dass alle denselben Informationsfluss und dieselben Prioritäten hat. Das heißt, man sollte niemals Angst davor haben, nachzufragen, sei das ähm, bei den Experten, die man zu Rate zieht, bei den Abteilungen, ähm, die die Mitarbeiter haben wollen, beziehungsweise auch, dass man sich mit ähm, Führungskräften oder Mitarbeitern oder Kollegen ähm, abspricht und sich auch sparringpartner holt, dass man sagt: Was weißt du darüber? Was we weißt du über dieses Immigro Immigrationsrecht? Was hast du dir dazu durchgelesen? Denn ähm, man muss kein Experte auf dem, auf dem Gebiet sein, man muss nur wissen, wenn man sich zu wenden hat, beziehungsweise es ist überhaupt keine Schande, sich da Hilfe zu holen, denn das kann ich garantieren. Das Immigrationsrecht ist so wandelbar, beziehungsweise es verändert sich stetig. Und sobald man das Gefühl hat, man hat hier den Dreh raus, sieht man dann auf einmal von der anderen Seite. Das glaube ich nicht. Denn ja, da hat
0: das verändert was verändert. Also ja, da hast du absolut recht. Wir, wir bei uns in der in der Firma beim bei Moves Consulting, nachdem wir ja äh, wirklich global die äh, die Ansiedlung der, der Experts machen, können wir immer wieder sagen, zum Beispiel innerhalb von Europa sind die Abläufe relativ ähnlich. Das Ausländerbeschäftigungsrecht richtet sich halt hauptsächlich nach dem lokalen Arbeitsmarkt, sprich die Bedürfnisse, die Mangelberufsliste zum Beispiel ist von, von EU-Staat zu EU-Staat unterschiedlich. Das haben wir damals ja auch festgestellt, wenn es dann um Spanien ging oder um Holland oder um Polen. Manche Ablaufschritte sind sind unterschiedlich. Was in Spanien zuerst kommt, ist vielleicht in Österreich an dritter Stelle oder so. Das ist schon so. Also es ist extrem komplex. Und wir merken eben das oder, oder was wir bei uns auch machen, das hast du ja auch damals wirklich ausgekostet. Man kann jederzeit anrufen und fragen. Ja, also von dem Moment an, wo wir mit den Firmen zusammenarbeiten, haben wir eine Hotline, wo ein Mitarbeiter, der im, in dem, im Bereich Mobilität zuständig ist, jederzeit anrufen kann, fragen kann. Wir haben sogar extra Workshops, Schulungen, ein- oder zwei Tageschulungen, schulungen wo wir in die Firmen reingehen und die Teams schulen auf die Abläufe, auf die Prozesse ähm, von Arbeitgeberseite aus, dass sie da ganz genau wissen, worauf sie schauen müssen. Man kann es zwar nicht bis ins Detail hinunter, weil das auch das Wissen, was ich zum Beispiel habe, ist wirklich so komplex. Das hat sich über 20 Jahre hinweg aufgebaut. Das kann man nicht in einen Workshop passen, packen. Das, das geht natürlich nicht. Ne? Und wenn du wenn du heute so über deinen Beruf nachdenkst und sagst, okay, wenn ich heute zuständig bin fürs Mobility Management, Do's and Don'ts und wo du, wo du gerne in den Äther schicken möchtest, was du gerne anders hättest, wo du sagst, hey, da wäre Verbesserungsbedarf nötig. Absolutes Do
1: ist eine Strategie im Sinne der Beschäftigung von Ausländern beziehungsweise von Drittstaatlern zu beschäftigen. Als Firma beziehungsweise als Arbeitgeber, dass man sagt, was möchte man diesen Menschen bieten, welchen Service möchte man diesen Menschen bieten? welche Informationen werden wie weitergegeben, Stichwort Workshops, damit auch jeder weiß, es dauert. Man hat nicht einfach so irgendwo eine Arbeitsbewilligung und es hilft nicht, wenn man siebenmal in der Woche nachtritt. es kommt nicht mehr. Wir sind nicht dafür zuständig, dass ähm, Unternehmen, das uns dabei unterstützt oder die Experten sind nicht dafür zuständig, sondern das sind Behörden, dass man sich hier einfach überlegt und ähm, auf derselben Seite steht und sagt, das möchten wir anbieten, das bieten wir bei uns an, ihr wisst alle darüber Bescheid, absolutes Du. Ähm, don't im Sinne von, dass man, dass man darüber nachdenkt oder dass man sich äh, grundsätzlich Gedanken darüber macht. Mangelberufsliste zum Beispiel, wie, ähm, wie schwierig könnte es werden, solche Leute anzustellen, ähm, welche Bedürfnisse haben diese Mitarbeiter, wenn sie hierher kommen, Stichwort Kinder, Ehepartner, oder Partner, dass man sich da eben auch ansieht, was könnte das auch fürs das Budget der Firma bedeuten. Denn ich habe das Gefühl, dass manchmal diese Dinge unterschätzt werden, dass man sagt, ja, wir wollen diese Leute unbedingt haben, aber man hat sich den gesamten Prozess davon nicht angesehen. Man hat sich nicht die gesamte Tragweite davon angesehen.
0: Ja, das, das stimmt, wäre definitiv. Ja. Mhm. Und das
1: andere? Und was ich einfach so mitschicken würde, ist, dass man absolut ähm, in, in Experten setzen sollte und sich Leute mit hinein äh, oder mit ins Boot äh, holen sollte und mit hinein in diesen Prozess setzt. Denn wenn man sowas noch nie gemacht hat, wenn man sich diese Tragweiten nicht vorstellen kann, wenn man selber nicht weiß, wohin die Reise gehen soll und wohin sich das Ganze entwickeln soll, dann wird es sehr, sehr schwierig, wenn man unerfahrene Leute hat, die einfach ähm, versuchen, alles zusammenzuhalten aber im Grunde nicht wissen, wohin oder was genau. Und da sollte ja. man wirklich bedenken, ja, man muss investieren, Zeit und Geld. Man muss aber auch bedenken, dass wenn man gut ausgebildete Leute hat, die Vertrauen in sich selber und auch in das Unternehmen und in ihre Experten haben, dann kann man da was echt Gutes hochziehen. Das heißt, bitte, bitte sucht euch Leute, die sich damit beschäftigen die wissen, worum es geht und die einen tatkräftig dabei unterstützen können. Und ich sage nicht, dass man alles von außen hin einkaufen muss, aber man sollte einfach seinen Mitarbeitern bzw. den Mitarbeitern, die dafür zuständig sind, das Vertrauen und die Sicherheit geben. Du bist nicht alleine, du musst dich nicht alleine um all das kümmern und wir arbeiten gemeinsam an einer Strategie. Denn wenn man mal was grundsätzlich Richtiges und Fundamentales aufgesetzt hat, dann ist es leichter, das zu bearbeiten, als wenn man Chaos produziert und dann sagt,
0: naja, jetzt müssen wir aufräumen. Wir machen dann ja auch nochmal einen kleinen Unterschied bei diesem Ganzen, dieses, wenn man einen Experten wie uns von außen reinholt. Das Onboarding als solches ist ja schon komplex genug. Und wenn man Drittstaatler aus dem Ausland reinholt, es kann sich, wer wer nicht mit Global Mobility sich befasst oder zu tun hat, hat keine Idee davon, wie viel Fragen so ein neuer Mitarbeiter haben kann. Und in wie vielen verschiedenen Versionen diese Fragen immer wieder kommen, das ist wie ein, in eine Zeit lang wie ein Bombardement. Mhm. Und wenn man sich dann noch neben diesen vielen Fragen beantworten, mit dem organisatorischen beschäftigen sollte, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt wissen, welche Dokumente brauche ich, welche Behörde ist zuständig, wie mache ich das mit der Unterkunft, denn auch wenn man zum Beispiel Deutschland-Österreich keine Unterkunft nachweisen können muss, wenn man, wenn man einreist, das ist schon okay. In dem Moment, wo Familie mitkommt, ist das erledigt. Dann muss man eine Unterkunft von Anfang an nachweisen. Ich habe jetzt gerade einen Anruf gehabt letzte, die, die letzten Tage aus Deutschland, aus der Nähe von München. Eine HR-Managerin, die von Österreich zurückgegangen ist nach München und uns quasi als Partner mitgenommen hat. Die war ganz verzweifelt. Sie will einen, einen Iraner äh, aus Teheran nach nach München holen, eine Fachkraft, der seine Frau mitbringt. Und sie hat um die Burg keine Möglichkeit gefunden, ein, eine Unterkunft für ein Jahr anzumieten. Und wenn es nur ein Service-Department ist, Stadt München hat bestimmte Vorschriften und Regeln erlassen, damit man das äh, Mietrechtsgesetz nicht umgeht und damit die, die Hauptmietwohnungsanbieter nicht quasi das mehr Geld machen mit Übergangswohnungen wohnen auf Zeit Airbnb. Das macht aber dann für HR Manager, die dann sich um sowas auch noch kümmern müssen, alles kaputt. Die, die das das frisst eine Kohle, das ist unpackbar, was da auf einmal Mieten nach oben gegangen sind. Und wir haben ja überall unser Netzwerk, wir haben überall unsere Servicepartner, mit denen wir arbeiten und ich konnte hier innerhalb von einer Stunde helfen. Das war dann super gut, das ging, ja, das funktioniert. Aber ansonsten ist es eben, wenn es um das Onboarding geht, ähm, was alles dazugehört schon, ohne dass ich mich mit dem Aufenthalts- und Arbeitserlaubniskram beschäftigen muss, mit den ganzen Registrierungen und Anmeldungen, ist es schon komplex genug. Und es ist ja auch eine Tatsache bei all unseren Bemühungen um, um Augenhöhe, Gleichwertigkeit beim Gehalt, beim, bei, bei den Anstellungen, damit keiner zurückgesetzt wird, ist es doch so, dass wir die Bewerber aus dem Ausland überzeugen müssen, dass sie zu uns kommen nach Europa. Wieso sollten sie das tun? Und wenn wir dann nicht gut mit ihnen umgehen, wie du das schon gesagt hast, dann ähm, haben wir einen wirklich schweren Stand.
1: Hier, ja. ähm, guter Punkt, den du angesprochen hast, da ich ja auch für das Onboarding zuständig war und auch ein Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, der Kommunikationsfluss muss zu allen Zeiten gegeben sein. Da diese Mitarbeiter bzw. diese Menschen auch mit viel Unsicherheit zu kämpfen haben. Sie hinterlassen ähm, vielleicht ihre Familien, vielleicht nehmen sie diese mit, vielleicht kommen sie auch zu einem späteren Zeitpunkt nach und ähm, lassen das Leben, das sie bisher kannten, genauso zurück. Und das birgt viel Unsicherheit. Und deswegen ist es mir als Arbeitgeber bzw. als verantwortliche Person nicht nur ein Anliegen, sondern auch als Mensch. Und Ich habe mich immer versucht, in deren Situation hineinzufühlen und dachte mir, wie würde es mir gehen, wenn ich während einer Corona-Pandemie irgendwo an einem Flughafen sitze und nicht weiß, was mich erwartet, ob ich überhaupt ausreisen kann oder Sonstiges? Ja. Da sollte ähm, eben der Informationsfluss bzw. die Kommunikation klar gegeben sein. Natürlich ähm, kann es auch manchmal insofern anstrengender werden, da dieselbe Frage an drei verschiedene Kanäle geht, zu drei verschiedenen Partnern und so weiter und so fort. Aber durchs Reden kommen die Leute zusammen, wie ich so schön sage. Deswegen ist es wichtig, dass man da ähm, gesattelt gemeinsam an der Front steht ja. und sagt, ja, ja. habe ich schon mitbekommen, ja, habe ich schon beantwortet, dass man klare Linien fährt, dass man äh, klar kommuniziert, dass es einem auch nicht so schade ist, doppelt und dreifach nachzufragen beziehungsweise auch ähm, zu antworten. Und ähm, aus HR-Sicht ist dann eben das Onboarding an sich so schon äh, komplex genug. Wenn man sich nicht um Dinge wie MA35, äh, Registrierungen, Unterkünfte oder sonstiges kümmern muss. Allerdings geht es dann auch darum, dass man sagt, okay, was bietet man diesen Menschen, wenn sie denn starten? Wie sollte der Staat aussehen? Äh, was hab, auf was haben wir alles zu achten als Arbeitgeber? Wir haben natürlich auch Dinge einzuhalten und dass man diese beiden Dinge unter einen Hut bekommt, beziehungsweise dann auch noch natürlich ganz viele andere Kleinigkeiten. Jeder hat individuelle Bedürfnisse. Ähm, natürlich gibt es auch immer wieder andere Dinge, die dann vielleicht auch poppen, dass man dann eben auch schaut, ähm, wie könnte man das ähm, am besten hinkriegen. Ja. Was ich da auch sagen muss, es ist ein Prozess. Du kannst heute etwas aufstellen, du hast es in drei Monaten verbessert, du hast was hinzugefügt, du hast was weggenommen. Also es ist auch von der Onboarding-Seite her trial and error.
0: Das ja. muss ich ganz offen ja. sagen. Und was man ja auch sagen muss, die Qualität des Onboardings ist ja quasi die Visitenkarte für die internationalen Mitarbeiter, die man reinholt. Und die Erfahrung, die sie zu diesem Zeitpunkt machen, entscheidet über Vertrauen oder Misstrauen dem Arbeitgeber gegenüber, wie man wie man sie an Bord holt. Wir haben jetzt zwei Fälle in Deutschland, in, in Süddeutschland, in dem HR-Management dort beim Onboarding, die Familie nicht mit berücksichtigt wurde. Und die die äh, die die Mitarbeiter bis zu anderthalb Jahre auf ihre Familien warteten. Kinder, die ohne ihre Väter aufwachsen. Mhm. Und Ehefrauen, die in Ländern alleine sind mit den Kindern, wo alle Welt weiß, dass das nicht ungefährlich ist für Frauen. Wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt von Teheran rede, wenn ich vom vom Hinterland in Indien rede und und solche Gegenden. Das ist nicht ungefährlich. Das, was ich eben auch spüre, ich selber bin ja nun schon ein älteres Semester und habe eine andere Arbeitswelt als junge Frau kennengelernt in den 70ern und 80ern, auch durch, durch meine Eltern, die auch selbstständig waren, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und ich merke gerade einen ganz großen Shift in der Arbeitswelt in Europa. Ich arbeite überwiegend mit jungen Menschen, so mhm. bis 40 ungefähr, und für mich ist der Vorteil, dass ich sehr schnell, sehr früh mitbekomme, wo sich etwas verändert, wo sich die Haltung gegenüber Beschäftigung, äh, Einkommenserwerb verändert hat. Und wenn ich dann solche Sachen sehe, wie in dieser Firma in Deutschland, dass man da völlig kalt sich drüber bügelt und sagt, na ja, er kommt erst einmal, er kann sich dann ja alles richten, dann kann er ja seine Familie nachholen ich meine, das ist so letztes Jahrhundert, das geht einfach nicht mehr. Ja? Und da finde ich, haben wir auch alle einen sozialen Auftrag, oder? Mhm. Richtig. Das war eben auch etwas,
1: wo wir uns immer wieder beschäftigen mussten, dass wir dann eben auch gesagt haben, welche Bedürfnisse braucht der Mitarbeiter, dass man dann eben auch sieht, wie passt das oder das, was wir anzubieten haben, wie passt das eben zusammen mit den Bedürfnissen, die die Arbeit, potenziellen Arbeitnehmer dann noch haben. Und da bin ich ganz bei dir, dass man dann auch sagt, solche Dinge hat man zu berücksichtigen. Denn wenn du dir einen mühsam aufgearbeiteten Ruf, und aufgebauten Ruf, durch, ich will nicht sagen minimale Dinge, aber durch, durch solche Dinge, die mit minimalstem Aufwand zu beseitigen werden, ruiniert, dann muss man sich überlegen, wie man als Arbeitgeber anders auftritt und anders agiert, wer dafür zuständig ist und welche Maßnahmen man zu setzen hat. Ja, ja, absolut. Denn nicht nur beim Onboarding, nicht nur bei der Beschäftigung geht es darum, welchen Ruf habe ich, sondern wie gehst du mit bestehenden Mitarbeitern um? Wie gehst du beim Onboarding um? Wie gehst du beim Offboarding mit diesen Menschen? Und ähm, auch, wie du gesagt hast, letztes Jahrhundert stehst du an derselben Stelle als Unternehmer wie vor 20 Jahren, denn dann machst du auch einiges falsch. Denn die Welt befindet sich im Wandel, wir befinden sich im Wandel, wir befinden uns im Wandel, Entschuldigung. Genauso wie unsere Mitarbeiter auch auf Weiterentwicklung ähm, erpicht sind, sollte man sich eben auch, was solche Prozesse betrifft äh, und auch ähm, das eigene Mindset bzw. die Corporate Identity anpassen.
0: Ja, ja, und unsere internationalen Mitarbeiter bringen nicht nur ein tolles Skillset mit, mhm. sondern sie bringen auch ihre Kultur mit. Wir sind permanent in Veränderung. Das ist doch ein schönes Wort zum Schluss. Möchtest du irgendetwas an deine Kolleginnen, die uns zuhören, mitschicken? Um, was ich gerne mitgeben würde, ist
1: die Human Resources Seite. Bei all diesen Dingen sollte niemals unterschätzt werden. Jedoch muss ich euch allen noch mitgeben, bitte, bitte, seid euch nie zu schade, nach Hilfe zu fragen. Um, es gibt Hilfe, nehmt sie an und ansonsten
0: keep the good work up. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten konnten, Sarah. Danke hier an dieser Stelle und hoffentlich auf bald. Ciao. ciao. Ciao, Und liebe Leute, als nächsten Gast werden wir dann Michael Brandstetter besuchen und mit ihm darüber reden, wieso sollte ein Drittstaatler, in diesem Fall am Beispiel US-Amerikaner, hochqualifizierten Fachkräfte, nach Europa kommen. Was haben europäische Arbeitgeber einem Drittstaatler anzubieten, dass er sein Heimatland verlässt und sein Umfeld. Michael Brandstetter ist in Seattle zu Hause, ein Österreicher, der in Seattle lebt seit langen Jahrzehnten und dort als IT-Rekruter sein Brot verdient. Und ich freue mich schon auf das Gespräch mit ihm. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Wir haben heute Freitag. und ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office-consulting.com Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzlich Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.